Olá pessoal, bem-vindos ao Vigilante Cast. Vocês sabem que a cibersegurança é um termo que está ganhando cada vez mais espaço na agenda das empresas, nos congressos, nas palestras, nos seminários, em função da importância crescente da segurança de dados das empresas. Hoje nós vamos bater um papo aqui com Adriano Filadoro, que ele é CEO da startup Vigilante, para a gente falar um pouco sobre alguns mitos e algumas verdades sobre cibersegurança. Olá, Adriano. Eu queria começar falando sobre o fato de que as máquinas ou as empresas que adquirem antivírus, elas estão é, com a sua segurança é, guardada, preservada com esse recurso? Fato ou mentira? Bom, primeiramente... Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Uh, Gilberto, é uma, é, uma, é, uma boa, é uma boa pergunta no sentido de... Tem muitas empresas que compram antivírus e não, e não implementam como devem. Então, por eu ter compra, só em comprar um antivírus não garante segurança. O mínimo da segurança ali, principalmente para a parte das estações de trabalho. O mercado chama muito do, do, do endpoint. Então, a, simplesmente comprar o antivírus e não implementar corretamente é um problema. A, comprei o antivírus e fiz uma implementação correta. A gente precisa de processo. Para quê? Porque man, para manter esse cara funcionando e funcional. Então, eu preciso ter... Certeza que os dispositivos que estão conectados a essa minha rede, é, que estão embaixo desse antivírus, com esse antivírus instalado, estão atualizados, têm as últimas assinaturas. Se não tem nenhum evento ali, normalmente, as empresas quando elas compram uh, sistemas de um pacote de antivírus, ele tem lá um portal pra, que a empresa pode administrar através daquele portal. Esse portal gera eventos, gera alertas, Indica que tem gente com antivírus desatualizado. Em alguns casos, ele indica até mesmo que o antivírus foi desatualizado, foi desinstalado. Então você imagina, é, eu instalei o antivírus no ambiente, aquela máquina, foi uma das máquinas foi invadida e nessa máquina invadida, uma ação de remover o software da própria máquina, é normal. Isso possa acontecer, né? dependendo do tipo de ataque, do tipo de de vírus, ransomware, ou que venha infectar a máquina. Então, é sim uh, um mito que você tem segurança se você não cuidar dele. É um elemento que não funciona sozinho, então você precisa trabalhar um pouquinho. Né? Precisa olhar os logs, precisa ter os alarmes corretos e precisa ter uma atenção se aquilo, além de estar funcionando, continua funcional. Isso remete, Adriano, a uma outra questão. E a empresa faz uso desse recurso. E o grande desafio é como é que esse, esse recurso vai ser implementado e desenvolvido. Então a questão é, as empresas elas têm é, pessoas, têm especialistas, têm treinamento adequado para manter esse processo funcionando como deveria? Olha, é, há pouco tempo eu, part eu participei, eu assisti uma, uma palestra sobre cibersegurança, mas com foco em treinamento. 
né? Era uma empresa, uh, até um, é um amigo nosso, um parceiro nosso, o pessoal da Acad TI, e, e eles falaram algo bem, é, bem interessante ali. Eles disseram que não tem profissional na área, quando se fala de cibersegurança, falta profissional. E aqui, eu, agora eu fui muito além do que é ter um antivírus na, na máquina instalado ou não. Uhum. Então, e aí que sirva também como uma dica, cibersegurança é algo que você encontra MBA, MBA para isso, pós-graduação, né? Que você pode fazer e se especializar. Às vezes você tem lá uma formação de redes, em redes e quer dar um, assim, um, um upgrade na carreira. Cibersegurança é um caminho maravilhoso para isso. Então, assim, a questão é, se você perguntar, as empresas todas têm? Eu te responderia que não. Uhum. Né? A TI tem se tornado... É, TI é algo que a empresa depende completamente, que, que a rede funcione, que os computadores estejam conectados, que as transações ali aconteçam. E, é, 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 mas ela vai gerar, ela gera por um, por um outro lado... É, a empresa precisa que esse troço funcione, que as coisas funcionem, mas, por um outro lado, existe uma legislação, quando a gente olha no mundo, mundo afora, né? legislação, a lei de proteção de dados na Europa, que começou isso de uma forma mais, é, é, mais séria, chegando aqui para a gente, a tal da LGPD, essas letrinhas a gente tem que tomar cuidado. Então, a, a lei geral de proteção de dados, porque... E quando chegou a lei e agora a gente está prestes ali até algumas normatizações e as empresas vão acabar começando a sofrer multas, sanções, né? Uh, então, TI precisa ser levado mais a sério, mas não porque as empresas não, não levam a sério. É porque falta profissional, muito profissional nessa área. Todos os colegas de tecnologia têm dificuldade em contratar, em achar gente para a área. Então, se tem as pessoas, algumas empresas até têm. Na grande maioria não tem. Falta, mas a, não, a, volto ao ponto que não é culpa da empresa, é culpa do, do mercado, não tem esse profissional. O que o Adriano está tá colocando serve de uma, de, de uma alerta, no bom sentido, ou, ou de uma dica para quem quer é, ingressar ou se especializar nessa área. Porque se, se aqui no Brasil... Existe uma demanda crescente por segurança de dados nas empresas. E se o número de profissionais especializados não está atendendo, então está surgindo uma, uma oportunidade para muita gente é, entrar nesse mercado, não, Adriano? Com certeza, essa é a turma que, 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 que pode vender o lenço. Porque a questão da, muita gente vai chorar pela questão da segurança, né? Então você tem que estar preparado para poder ali vender seu lenço. Muitos, às vezes você entra naquela discussão que inteligência artificial, que a robotização das produções e tudo, estão tirando tantos empregos e tal. Por outro lado, está se gerando muito emprego também. Lógico que é um profissional mais qualificado, mais especializado, mas é, tem muita, muita oportunidade na área de, de segurança, principalmente para quem está começando a carreira. E quem já também está com a carreira consolidada, quer colocar uh, algo a mais ali na carreira, ou guinar um pouco, a área de segurança está totalmente aberta a isso. Adriano, aqui no Brasil existem é, opções de cursos, de, de formação, 
desses profissionais ou para quem quer se especializar mesmo, precisa aí fazer uma, ter uma experiência internacional, na sua opinião? Não, hoje não precisa ir para fora. Não é necessário uma experiência internacional. Hoje é totalmente possível uh, o profissional se qualificar aqui. Como eu te falei, tem um parceiro nosso, um amigo nosso, pessoal da CADTI. Eles têm lá uma pós-graduação em cibersegurança, eles têm uh, uh, cursos de especialização em cibersegurança. Então, assim, esse, esse, esse... você vai ter grandes universidades, como a FIA tem uma pós-graduação em cibersegurança. Então, é possível você encontrar uma forma de se especializar aqui dentro e poder ingressar nesse mercado. Você, é um dado que até que eu sei que você tem e deve falar dele, mas no ano passado teve um aumento de quase 80% nos, nos, nos casos de, de ataque, invasão, nas empresas, no Brasil. Né? Então, assim, se, se a gente for começar a falar de números, são números absurdos, enormes. É a parte do choro, é a parte do lenço, tem uma oportunidade enorme na, de carreira aqui. Antes, daqui a pouco eu, eu volto aí na questão, na questão dos mitos, mas aproveitando aí esse, esse bate-papo com o Adriano, vamos explorar um, um pouquinho. É, foi em função desse aumento crescente da, das necessidades de, das empresas de maior proteção de dados é, e também em função de uma grande experiência que você tem na, nessa área que você e, e seus sócios criaram a Vigilante, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi em função dessa demanda? Foi em função das soluções que vocês desenvolveram para o mercado? A, a Online Data Cloud, que é a empresa mãe do, do Vigilante, ela está no mercado aí há quase 30 anos e a gente sempre teve uma especialização em redes, uh, em soluções de segurança e, por último, nos últimos 15 anos, a gente tem vários projetos de cloud, onde o cliente ele entrega o problema de tecnologia dele para que a gente ali no online cuide dele. Né? Então, quem passou a ter o problema com ransomware, com vírus, com invasão, com, com a extração de dados, somos nós, de certo modo. Né? Porque o cliente ele espera que a gente entregue essa consultoria para ele. E nos últimos quatro anos, o time interno, assim, temos o Vinícius, o Emerson, que hoje que eles até então eram funcionários do Online Data Cloud, eles começaram a trabalhar porque só o antivírus atualizado e funcionando, e funcional, e um firewall atualizado e bem configurado, não serve, Giba, para te proteger. E a gente começou a criar várias camadas de proteção entre os usuários, as aplicações e tal, baseado em inteligência artificial. Então a gente começou a basear, como que a gente ia resolver esse problema? Essa, essa questão. Nós temos um gap de segurança nítido e a gente vive esse gap. Então aqui a gente não teve uma ideia maravilhosa, colocou num PowerPoint e está indo ao mercado mostrar. Não, nós resolvemos um problema nosso. Nós tínhamos um gap grande ali da segurança que a gente não tinha condição humana de entender o comportamento da rede. E a rede tem um comportamento, as máquinas se falam, as aplicações se conectam umas com as outras, é, usuários se conectando, a, se conectando a aplicações 
E isso tem um comportamento. E a gente, como que a gente consegue ser proativo num caso de, de uma invasão? Porque interessante é o seguinte, principalmente esses casos de ransomware que tanto se fala. É, eu já falei isso outras vezes, eu vou repetir. Quando a gente olha para um ataque, você imagina o ponto A, alguém lançando algo do ponto A e chegando no ponto B e explodindo. Não é assim que funciona. O ataque ele sai do ponto A, vai para o ponto B, lá ele fica, lá ele cria vínculos. De verdade, ele cria raízes. Né? E nós, no mercado de, uh, de segurança, no mercado de tecnologia, a gente fala que ele cria persistência no ambiente. Olha, fácil, Giba, eu trocaria a palavra por raízes. O troço cria raízes. Por quê? Porque ele fica ali na sua rede dois dias, semanas, não, fica meses na sua rede. Ele pode ficar até quase um ano lá na sua rede. Em média, um ataque dura 180 dias. Então, o cara entra na rede, ele extrai dados, ele manda informações críticas para fora, ele tenta invadir outras máquinas, ele faz movimentações dentro da rede que acaba que isso gera um, um tipo de comportamento. E aí nós começamos a colher dados, correlacionar esses dados e buscar entender esses comportamentos. Então, a rede gera vários dados. Então, toda vez que você vai lá e coloca o seu usuário e senha, gera um log. A hora que o, que o Gilberto logou, a, a estação de trabalho que ele veio, qual a, 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 o nível de segurança na autenticação que ele usou, enfim, tem um log lá com várias informações. Essas informações nós colhemos e ali nós vamos tentar identificar. Então a gente identifica máquinas que estão escaneando a rede para entender quem são os meus vizinhos, quais máquinas estão do meu lado, quais são os servidores da rede, se eu consigo, se eu consigo é, chegar em algum lugar que eu tenho um privilégio ali de administrador. Então, você vê, é um trabalho que requer bastante tempo. E calma, duas coisas que o hacker tem. O Adriano, me diz uma coisa, os ataques... É... Dentro desse contexto, em cima das grandes empresas, é semelhante, é igual aos ataques que as médias empresas sofrem ou os ataques das grandes empresas são mais sofisticados? Sim e não. Num geral, uh, e isso a gente notava muito no online, tinha isso como dificuldade, é... o ataque ele é meio que robótico. Tá? Então, existem várias formas de eu desfazer o ataque. Você vai fazer o ataque via uma falha em uma aplicação publicada na internet. Então, através daquela aplicação, eu consigo executar um comando ali no, no servidor e a partir daquele comando eu consigo ter acesso ao, ao console da máquina, ali o, o C2 pontos da máquina ou raiz do, do sistema operacional Unix, não sei. Mas, ou então, que é o mais usado, via engenharia social. Engenharia social é simples assim. Mando lá, pego uma fotinha sua. Estávamos hoje num almoço saboreando uma, uma, uma feijoada e o Martinho nos dando uma aula sobre as novidades do iPhone, é, do, do, do novo sistema operacional da Apple, que, é, que acabou de lançar aqui. 
eu vi a facilidade de editar foto e colocar. Então, alguém pode fazer uma montagem rápida, com conhecimento zero, porque a gente notou, basta saber arrastar o dedo ali e te colocar duas pessoas que não tem, às vezes nem se conheçam, juntas de mão dada, não custa nada. E aí manda essa foto para você. Então, colher o dado da sua, da, sua, da sua rede social, faça uma montagem mequetrefe, e manda essa foto para você no e-mailzinho. Giba, tá aí, ó. Te falei que você estava sendo traído. Você vai clicar na foto, vai querer ampliar a foto, até você entender que aquele troço é uma montagem. Uhum. Você já fez o que era necessário fazer. O quê? Você clicou. Ah, então, é, não sei quem foi ó, a, a alma brilhante que, que criou o tal do clique aqui. Gente, <risos> não clica nada. Entendeu? Você está esperando uhum. aquilo? Não, aí o banco está mandando eu assinar um documento. Liga para o seu gerente e fala, ô Zé, você tem certeza? Liga duas vezes para o cara. Mas clique aqui, não clica. Bastou um clique. Clicou. Você abriu sua máquina. O hacker entra até sua, na sua máquina e é isso. Gilberto, é pior. Nós estamos falando que o profissional da área de cibersegurança, ele pode chegar fazer um MBA, uma pós-graduação. Uhum. Tá bom. Para fazer exatamente isso que eu estou te contando. E aí, se você procurar essas plataformazinhas de curso Mequetrefe, que tem muitas no, na internet, você paga 30 reais por mês e você vai ter acesso a aprender. 30 reais por mês? Não, me desculpa. 30 reais, você vai ter um curso detalhado de como você monta uma central de comando e ataque para você atacar na sua casa. Então, você imagina o seguinte. Se eu pego um usuário desavisado numa redezinha pequena, ou se eu pego um usuário desavisado numa rede grande, a diferença só vai ser o que eu vou conseguir negociar aqui. Porque às vezes um carinha desse, ele nem tem a condição de evoluir o ataque. Mas ele conseguiu uma conexão com uma rede. Existem salas de, de hacker de hackers na Deep Web, que não é tão Deep assim, que você pode vender essa sua central de comando. Olha, eu tenho aqui, por um acaso, consegui me conectar à empresa famosíssima de alimentos. Quem quer comprar o acesso? Eu tenho uma persistência lá. Tem alguém lá e compra, eles negociam. Então, às vezes, o cara não está nem preocupado em ir lá roubar dados, ele... ele Talvez nem é ele. Outros grupos fazem. A gente tem, tem notícias que já houve negociações de 500 mil dólares em criptomoeda para a entrega de, uma, de um acesso a uma grande empresa. Grande empresa. É, então a diferença está aí. Porque se eu estiver invadindo uma empresa pequena, ok. Às vezes ele vai lá, tal, não conseguiu muita coisa, criptografa tudo aquilo lá e, e deixa o cidadão, se não tiver backup, pagar um, um resgate lá em criptomoeda. Mas a criptografia, se você entender bem, ele é o fim da história, ele não é o começo. Entendi. E aí, então, aí tem todo mais... Um, um, tem, é, dependendo do, do local, do cara que está atacando, ou quem está fazendo isso, ele faz isso de uma forma bem estruturada. Nós, nós recebemos e-mail o dia inteiro de tentativas de, de, de engano. Olha, tem um famosíssimo. É maravilhoso esse e-mail. 
cara escreve lá, às vezes vem em inglês, às vezes vem num português, me que trefe. É, poxa vida, eu, preciso, eu tenho uma herança no teu país e eu escolhi você pela sua Eu já, já recebi alguns e-mails assim. Não, por favor, entre em contato comigo. Aí você vai lá e entra em contato com o Pangaré. E aí, baita de um ataque de engenharia social. Seja ele tentando instalar um exploit na sua máquina, seja ele tentando simplesmente te ludibriar para é, que você pague algo ali para ele. Olha, só que para liberar esse dinheiro precisa depositar mil dólares. Então, ele vem com uma quantia tão grande em dinheiro, então vem lá uma quantia, olha, preciso que você resgate para mim uh, cinco, 100 mil dólares. Só que você tem que depositar 500 dólares aqui numa conta no exterior para me liberar a documentação. Já sabe. O que é 500 dólares versus 500? Aí você foi lá e perdeu 2.500 reais. O cara fizer 10 ataques no dia. Outro né? ano, você falou que recebe muitas demandas dos clientes. Quais são as mais comuns quando você recebe alguma solicitação de socorro, pedido de socorro? Quais são as demandas mais comuns que elas apresentam para vocês? Infelizmente, Giba, o pedido, o pedido de socorro, quando ele vem, é, é mais só para ajudar a chorar junto. Né? Então, <risos> o cliente já foi criptografado. Ele já... Aí acabou. Existem duas alternativas. Simples. Ou você tem um belo de um backup, e aí restaura o backup e começa de novo. Descriptografar não vai. Ou você paga para talvez receber a chave de criptografia. Então, tem, esses, tem essas duas possibilidades. Não existe outra. A, a, o, o real é estou parado, então isso não é uma possibilidade, é um fato. E aí eu posso. Ou volto à minha operação do dia anterior e vida que segue, ou eu pago para tentar descriptografar. Tá? É. Quando chega nesse cenário, se o cliente está com, está com a gente, tá? é um cliente que a gente cuida da, da infra e tal, como já aconteceu muitas vezes em tempos passados, a gente é obrigado a, a voltar ao backup do dia anterior, aí coloca uma equipe enorme para reinstalar servidores e tudo. Tá? É. Ou seja, recupera os dados. Recupera os dados. Mas você não recupera os dados que foram criptografados. Eu vou recuperar o dado do dia anterior. Ataques mais sofisticados, que acontecem muito dentro das empresas, nós temos casos da Lojas Renner, CVC, é, Fast Shop, JBS e tal, eles perderam até os backups, estavam criptografados. E aí? Aí eles voltaram. Ah, eles pagaram? Não dá para saber. Ninguém vai falar que pagou. É. Né? Mas tem... ah, se, você pesquisa, se a gente pesquisa na internet, não que pesquisar na internet também é, é um fato de verdade pura. Mas você tem relatos lá em canais importantes hum. de tecnologia falando de valores absurdos. Empresas grandes assim que pagaram é. 30 milhões de dólares para conseguir ter acesso aos dados de novo e tal. É, a gente até pensa, ou muita gente pode pensar, poxa, como, por que uma empresa grande pagaria tanto por um resgate? Eu, 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 eu acho que eu tenho uma, uma referência, porque eu praticamente vivi no mundo das montadoras 25 anos. 
Então eu, eu fico pensando, eu não tenho nenhuma informação se alguma teve esse problema ou não, mas eu fico pensando o quanto, o quão importante são a, a privacidade das informações, porque entre elas existe uma concorrência super acirrada, porque é, cada uma delas tem os seus produtos é, para o um mercado e, esses, e, e esse público tem as opções de escolherem e sempre querendo saber o que vem por aí. Uma montadora hoje, em geral, elas estão trabalhando na produção, no design de, de produtos daqui 3, 4 anos. Né? Alguns projetos vão até uns mais recentes, uns com menor tempo, mas em média de 3, 4 anos mais ou menos é o tempo que se gasta para preparar o carro que ela vai lançar, o carro do futuro que pode inclusive garantir a sobrevivência financeira em um determinado período. Então se eventualmente, no caso desse exemplo, perde-se essa privacidade, está né? em, tá em volta, está tá, tá envolvido aí a, a, os empregos, os milhares de empregos, tá em, a, a, a rede de concessionários, as vendas, a, a, não só, a, a, até o, o, o resultado da matriz, por exemplo, porque os produtos hoje são mundiais. Né? Então eu posso ficar imaginando o quanto é importante aí essa privacidade e o quanto elas estão sujeitas a, às vezes, ter que arcar com algum, com algum resgate, né? Não estou dizendo que os montadores que é, tiveram esse problema, eu só estou fazendo uma referência da importância que é a privacidade e a segurança dos dados para as grandes empresas. Você, você, nessa sua linha, você tem ali o segredo, né? O segredo do novo lançamento, Exato. aquela costura diferenciada que vai brilhar o olho, que descobriram depois de muita pesquisa e desenvolvimento. Exato. E aí, eu volto ao ponto de o ataque não é algo que vai lá e te destrói. Às vezes, ele só vai lá e te tira. No caso da Fast Shop, público que todo, todo, todos sabem, pelo, pelo menos a turma que acompanha, mas os caras começaram a negociar pela conta da, da Fast Shop no Twitter. Olha, já temos tantos teras de dados seus com a gente. Ou, as, ou entramos em um acerto ou nós vamos divulgar todos esses dados. Então, você imagina a, a a, a, o quão complexo é isso, né? o quão difícil e, e o quão tem sido um, um desafio para as empresas que sem os dados não, não vai existir, ela precisa ter os dados. Tem legislação que ela precisa responder. E aí vem a realidade nua e crua. Um antivírus e um faro não vai resolver seu problema. Adriano, eu acredito, eu suponho que essas grandes empresas que tiveram esse, esse vazamento são empresas que tinham estruturas internas para cuidar dessa privacidade, né? O que, que deve ter acontecido? Onde falhou essa segurança? Faltou alguma, alguma capacidade interna ou recurso externo para garantir essa segurança? Porque se não tivesse, eu posso entender, mas tendo... Giba, eu vou... Eu, muitas vezes no passado eu fiz eu, eu uma, fiz palestras algumas palestras de tecnologia e eu usei um exemplo que eu aprendi que eu ouvi com você se por um acaso a gente não puder usar esse exemplo aqui os meninos cortam o vídeo mas eu vou usá-lo certa vez você me falou a gente viajando você me disse que ah, quando os executivos de uma determinada companhia estavam reunidos e por um acaso Algum desses executivos cometiam alguma gafe, 
todos ali falavam que o, que o cidadão tinha mudado para o TI. Ah, você deu uma teizada aqui no negócio. Você usou algo assim. Gilberto, essa é a realidade. Então, se TI está ali só para gerar processo que, é, que atrapalha, se TI está ali só para o atraso, se TI está ali na corporação, é sempre visto como um custo, nada estratégico. E às vezes pelo lado do próprio TI, ele está ali na empresa, ele não sabe quem são os principais clientes da empresa, quem é o principal fornecedor, ele não entende nada do negócio. O que ele entende é se o sistema está on ou off, se o código está bem ou não. É... Se a estratégia do negócio não tiver um TI que participa dela, tudo que TI trouxer à mesa vai ser algo atrasado, algo é, que vai gerar mais lentidão, que vai gerar uh, encheção para todos do time. Então, se a visão é essa de TI, você tá, vai correr risco, seja empresa pequena ou empresa grande. Qual é a visão mais correta, mais adequada para a TI, então, pela sua experiência, Adriano? A TI tem que estar alinhada ao negócio. Hoje você, você vai pegar em médias empresas, e eu tenho brincado muito com isso. Fala, você tem várias ferramentas que você pode implementar segurança, que te geram alarmes e tal. Mas, Giba, TI está tão distante do negócio. Eu peguei um caso agora, recente, uma correria para entregar uma infraestrutura para um projeto que foi pensado pelo time de negócio. E a equipe de TI ficou sabendo em cima da hora, quatro dias, cinco dias, e corre, cria servidor em nuvem, e, e, e põe infraestrutura, nem pensa direito na segurança, como que vão acessar aquele troço. Mas a área de negócio estava acertando aquilo lá há meses, pensando naquilo. E só ficou sabendo ali no, no fim do, do segundo tempo. E aí você tem aqui um problema enorme de segurança, esse dia eu estava até, até brincando, brincando assim, né? provocando, aquela forma provocativa, falando assim, olha, e se o cara do TI não está envolvido num projeto desse, corre aí em alguma escada que esse cara está lá com o, ar o controle de ar-condicionado na mão, porque se o ar-condicionado é digital, se é digital, digital é TI, TI que se vira fazer o ar-condicionado funcionar. E aí você vai pegar grandes empresas, que você pega o cara de TI com certas responsabilidades, e aí, meu amigo, desculpa, vai ser muito difícil você olhar um log, você olhar, você está prestando atenção se, 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 não há, se as senhas dos usuários estão ou não sendo é, renovadas, você vai, você vai tirando algumas, algumas, uh, uh, algumas necessidades que não dá para fazer. Você pega... E o, e o grande problema aqui hoje da insegurança, está para o lado das aplicações? Tem também, claro. O grande problema está pela falta de noção dos usuários. TI não participa, por exemplo, da conscientização do usuário. Existem ferramentas hoje que você implementa que te ajudam a identificar qual nível de, de conscientização que a tua rede, que as pessoas dentro da tua rede têm. Então você cria ali fatos fictícios envia um e-mail assim do tipo, para 100 pessoas, olha, estamos 
recadastrando as senhas, favor informar sua senha. O e-mail de resposta, uma conta no Gmail. Mequetrefe.gmail.com Os caras, boa parte, não todos, muita gente ainda responde esse tipo de e-mail. Então, TI ele tem que olhar para o ambiente, tem que olhar para a segurança, tem que olhar para quem usa também. Então, ter, ter, ter ferramentas que, ó oh, filhão, isso aqui você não pode. Então, esse tipo de ferramenta detecta esse tipo de comportamento frágil e tem lá uma sequência já de treinamentos, que ele pode forçar o usuário a fazer esses treinamentos. Aquela gamificação da experiência do, dos, dos, dos funcionários, dos usuários dentro da rede, mas com uma explicação. Né? Olha, não caia nisso e pontuar e a rede... E você precisa pontuar. Ah, saiu um ataque de engenharia social super novo, sabe? Vou falar uma bobagem aqui, tá? Mas veja o corpo da rainha. Vai ver, cara. Para. Né? Não clica nesse tipo de coisa. Então, uhum. porque você tem toda a sofisticação, o cara clica, abriu a porta e o cara entra. Adriano, você está levantando uma bandeira bastante interessante. Eu vou te dizer por quê. Eu já vi alguns boards de algumas empresas, pelo menos da maioria, ela é formada né, por algumas áreas consideradas absolutamente estratégicas. Tem marketing, tem vendas, tem comunicação, tem engenharia, tem qualidade, tem pós-venda, mas eu não me lembro, mas com certeza deve ter, onde ela, a área de TI é representada por um membro do board. Você acha que se é o caso das empresas em geral, sejam grandes, sejam médias, ter um, um, um técnico, um especialista, um executivo representante no board para alinhar esse ponto internamente? Gilberto, é, eu vou te falar da forma que eu imagino. Eu acho que já tem. Ah, eu nunca trabalhei em uma empresa multinacional. Eu sempre fui empreendedor. Né? Meu, meu último emprego que eu me lembro, né, de emprego mesmo, eu trabalhava no Banco Nacional. Né? Faz pouco tempo, porque eu sou novinho, mas... Então, assim, fora a minha experiência do Banco Nacional... Eu nunca mais trabalhei em uma empresa grande. Eu atendi grandes clientes. Mas você atendeu o grande cliente, você não vive a cultura da empresa. Eu vou lá, resolvo um problema, implemento um projeto, viro as costas e vou embora. Fiz projetos em grandes companhias. Mas eu não vivia a cultura da empresa. Então, se você... eu, como eu te responderia isso, eu acredito que, que eles estão lá. É, é, do mesmo jeito que o jurídico está ali. Tem, tem que estar tá ali também. Né? Mas... De novo, você viveu isso mais do que eu, né? Eu acho que não é... Eu não conheço, sabe? É, talvez a área de TI esteja representada por um dos integrantes do board, mas eu me refiro a ter um, 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 um executivo especialista, uma fera, digamos assim, um Adriano no board aí, uh, um perfil de quem entende do assunto, quem compartilha o, os riscos, as soluções de uma forma sistemática, né? não ser chamado, conforme você mencionou há tempo, quando já tá, a invasão já foi feita, quando o prejuízo já foi causado. Mas é algo para se pensar, né? algo para se avaliar, porque tem um dado aqui, Adriano, absolutamente, eu diria, é, alarmante. É, só neste ano, em termos globais, as perdas provocadas pelos ataques, ataques cibernéticos chegam a 6 trilhões de dólares no mundo. Isso é o equivalente a três vezes do PIB do Brasil. 
Isso é um, um dado, um estudo da consultoria alemã Hollard Berg, que, que, que vale a pena essa referência. Ou seja, o mundo todo sofre com esse problema, né? O mundo todo sofre com esse problema e está cada vez mais difícil você contornar. Seja pela fragilidade do lado do usuário, seja para própria fragilidade das redes. É, e aí, completando a questão da história que você me perguntou, da onde a gente criou o Vigilante, então nós criamos soluções que nos ajudaram a, a, a elevar esse nível de segurança desses nossos clientes, forma perceptível, e aí, por último, a gente olhou para aquilo e falou, temos um produto, e isso merece ser uma empresa. E aí nós criamos o Vigilante, o Emerson Vinícius, que eram funcionários do online Data Cloud, Hoje eles são sócios do Vigilante, né? porque foram os que no começo trabalharam nos primeiros motores ali dele. E hoje a solução já está ganhando um corpo, tem o time de desenvolvimento dela em casa, enfim. A empresa já está é, pronta para ir ao mercado né? e lançar oficialmente o produto como produto e front-end e tudo mais. Então, somente para a gente encerrar, só resume mais uma vez, por favor, o conceito do Vigilante. O Vigilante é uma ferramenta de inteligência artificial, uh, baseado em, em, em aprendizado de, de máquina, né? machine learning, que tem por objetivo detectar comportamentos anormais dentro da rede e já tomar uma ação preventiva. Né? Antivírus não viu, passou pelo faro, foi uma falha do usuário, Começou um comportamento lateral, a gente detecta esse comportamento, analisa, vê que é um ataque. A gente faz isso em, em, em real time. Né? Então, essa, esses dados da, da, da rede sobrem para a cloud, isso é analisado pelos, pelas, pelas ferramentas de IA, identificamos um comportamento específico, gera alerta e também gera bloqueio. Então, a gente consegue detectar e responder a muitos casos, muitos... Uh, lembrando... Se o cidadão fica ali na rede, um ano na rede, ninguém viu ele lá. Há pouco nós implementamos em uma prefeitura. Com 15 minutos implementado, a gente pegou um ataque em andamento. Aí derrubamos o ataque e tal, e fomos olhar. Oito meses, mais ou menos, que aquela turma estava ali, sassaricando dentro da rede da prefeitura. Então, assim... Você precisa ter visibilidade. Agora, receber um monte de alerta vai te ajudar? Não vai se você é o cara também que resolve o problema do ar-condicionado. Tá? O vigilante ele te vai te gerar os alertas, mas ele já gera uma resposta preventiva para te permitir um tempo para ir lá na estação de trabalho, corrigir o problema, para ir lá no, naquele servidor de aplicação e corrigir o problema e assim por diante. Então, é uma ferramenta que acaba sendo um apoio tecnológico à tomada de decisão de segurança, visto que isso é super delicado pela quantidade assim, babilônica de dados que existe. Acho que eu expliquei, é isso. Muito bem, perfeito. Pessoal, finalizamos aqui mais um programa do Vigilante Cast. Você sabe que nós estamos tratando aqui de assuntos do interesse desse mercado, as principais, os principais desafios, os principais problemas e, claro, temos que falar também das principais soluções.